0: De Ketelhuis-podcast. Interviews, reportages en beschouwingen over de Nederlandse film en omstreken. Over het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse film.
1: Ja, ik ben een groot fan van de Nederlandse film.
0: Doen we genoeg aan experimenten? Hebben we genoeg lef? Grote streamingsdiensten moeten meer ja. investeren in Nederlandse producties. Maar ik weet niet of dat interessant
1: is voor de podcast, luisteraar. Ik vind dit een heel vervelend gesprek. Hoe springen Nederlandse films om met de Tweede Wereldoorlog? Vanaf zijn filmzolder buigt Hans Berenkamp zich in samenspraak met Miranda van Gelder over drie recente documentaires: Three Minutes A Lengthening van Bianca Stichter, Turn Your Body to the Sun van Adiona van der Horst en Auschwitz van Oeko Hoogendijk. We zijn weer op mijn filmzolder. Mijn naam is Hans Berenkamp. En ik ontvang vandaag Miranda van Gelder. Ja, mijn naam is Miranda. Ik ben
0: uh, filmprogrammeur bij Hoogton Tour uh, in Utrecht. En misschien ook niet uh, heel slecht om te zeggen dat ik ook een tijdje bij het ITWA heb gewerkt aan het begin van mijn carrière. Uh, niet onbelangrijk voor dit gesprek misschien.
1: Want we gaan het hebben over documentaires. Eindelijk. <laughs> ik ben heel blij. <laughs> en wel over... Uh... Uh, naar aanleiding van het uh, op handen zijnde Nederlands Filmfestival, waarvan we inmiddels ook de selectie kennen, Zeker. zijn uitgekozen om daar in competitie te zijn. En daar zaten uh, nogal opvallend uh, twee lange en één korte documentaire in over de Tweede Wereldoorlog. Die alle drie, wat mij betreft, heel erg goed zijn. En uh, nou, Ik dacht het is wel eens leuk om met iemand van een volgende generatie te praten over documentaires over de Tweede Wereldoorlog... en hoe het toch komt dat dat onderwerp nu ineens zo verschrikkelijk populair is. Misschien moeten we eerst even de titels noemen... en dan ja. gaan we daarna even hebben over überhaupt uh, Tweede Wereldoorlog en Nederland. Mm -hmm. En dan gaan we daarna uitgebreid behandelen waarom deze films nou juist zo goed zijn.
0: Lijkt me uit ja, goed plan. Een volgorde. Ja. Uh,
1: we gaan het hebben over uh, Three Minutes A Lengthening van Bianca Stichter. Een uh, lange documentaire geheel opgebouwd uit archiefmateriaal. We gaan het hebben over uh, de korte documentaire Housewitch van Oeke Hoogendijk. Inmiddels ook op televisie geweest. En Klopt. heeft vrij veel uh, opzien gebaard, gelukkig. Mm -hmm. En uh, de derde film waar we het over gaan hebben is Turn Your Body to the Sun van Aliona van der Horst. Ja. Die zich afspeelt of die behandelt de, uh, uh, de sovjet tijdens de Tweede Wereldoorlog en de... Er op volgende Stalin. En ja. eraan voorafgaande Stalin terreur. Zeker. Ik heb ze alle drie gedraaid. In, in jouw het hoogtant. Zeker. Heel zeker goed. Ja. En, en liep dat een beetje?
0: Dat liep wisselend. Um, vooral als je er een special of als je er iets meer. Bijmaakt, natuurlijk, uh, als uh, vertoner, dan, uh, dan kan je er wel helemaal een heel mooi gesprek om mee voeren. En daar komen zeker mensen op af. Uh, nu komen er bij ons sowieso best wel veel mensen naar documentaires toe. Hoor. Dus uh, we staan ook wel bekend als, uh, als een filmtheater wat uh, veel documentaires draait. En die mensen weten ons gelukkig ook te vinden. Dus ook voor deze docus weer.
1: En welke van de documentaires liep het best? De um,
0: ik denk Housewitz. Toch. Toch, ja. Ja. Die ja. kwam ook net uit rondom 4 en 5 mei. Dat was mm -hmm. Een goede periode voor zo'n documentaire om uit te komen. Um, en had toch, misschien omdat het ook over een Nederlandse mevrouw ging, uh, wat, meer, uh, ja. Uh, ja, wat meer bezoekers die er zich misschien mee identificeerden, denk ik
1: omdat we hier op mijn filmzolder zitten... heb ik ook altijd uh, de neiging om wat dingen uit het archief te halen. Ja, waar ik ook en altijd ik... heel blij van
0: word. Je hebt weer wat moois gevonden, Ja, ik heb ik. weer wat
1: moois gevonden. En dat, dat, ja, ik mag het noemen. Ik heb er zelf aan meegewerkt. <laughs> uh, maar het is een, een soort collectors item geworden. Want uh, uh, er was zoveel belangstelling voor... dat het in de loop van de jaren echt is uitverkocht. En heel moeilijk nu te vinden. Het is een boekje uitgegeven door de kring van Nederlandse filmjournalisten. In 1986... Uh, die organiseerde toen tijdens het Nederlands Filmfestival... een Engelstalig uh, internationaal symposium... Uh, voor vooral buitenlands filmjournalisten. Mm -hmm. uh, over hoe in Nederland uh, de Tweede Wereldoorlog... Op, tot op dat moment, 1986, uh, in film behandeld werd. Dat is een uitgave geworden dat heet... Occupation, Collaboration and Resistance in Dutch Film. Dus de bezetting, de collaboratie en het verzet in de Nederlandse uh, cinema. <laughs> um, en uh, een van de eerste dingen die opvalt als je nu door dat boekje bladert... is um, dat uh, tot op dat moment er heel weinig documentaires waren over de Tweede Wereldoorlog.
0: Dat zei maar je. vooral
1: speelfilms. Ja. En nu is dat eigenlijk een beetje aan het omdraaien in tegengestelde richting... dat er nu relatief weinig speelfilms zijn en Klopt. relatief veel documentaires. Ja. Um, het zou te maken kunnen hebben, en dat misschien waar we het in het algemeen even over moeten hebben, is dat het heel lang heeft geduurd voordat Nederland in staat was om werkelijk die erfenis van de Tweede Wereldoorlog collectief goed te verwerken.
0: Nou, ik hoorde natuurlijk ook altijd dat het net na de Tweede Wereldoorlog mensen het heel moeilijk vonden om erover te praten, überhaupt.
1: Nou, ze wilden er ook niet over praten, ja, nou ja. want het verhaal was, ja. uh, dat zit ook heel mooi in, de Noorderlingen van, uh, van uh, Alex van Warmer... dat begint met. U moet vooruitkijken. Ja. En de, die hele gedachte van de wederopbouw in de jaren 50 en 60 was natuurlijk. We gaan niet uh, voortdurend nee. uh, terugkijken naar die vervelende periode. We gaan vooruit. Dat
0: is geweest en we gaan het er niet meer over hebben. Ja. ja. En nu. Uh, nou, ik vind het ook helemaal niet heel vreemd dat we de laatste jaren. dat we veel goede documentaires... hebben gezien over. Uh, de Tweede Wereldoorlog. Uh, er is natuurlijk een generatie die. de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt, die nu. Uh, ja langzaam maar zeker uh, het verhaal niet meer kan vertellen... omdat ze overlijden. Ja. Um, dus ik zie het ook in mijn omgeving. De enige die daarvan nog over is, is in mijn geval mijn oma. Ik ben zelf 35, dus mijn oma is uh, halverwege de 90. Die was al heel jong toen die oorlog uh, mm -hmm. plaatsvond. Uh, maar je merkte ook wel dat zij nu pas eigenlijk... af en toe wat gaat loslaten over hoe dat toen was. Ja. Wat ik heel erg interessant vind... Um, maar ik uh, kan me goed voorstellen dat mensen nu denken, ja maar als ik hier nog een verhaal over wil vertellen, kan ik het nu nog mensen vragen? Ja. En dat houdt binnenkort op natuurlijk.
1: Ja, het schijnt ook zo te zijn, psychologisch, dat ken ik ook wel voorbeelden van, ook als het bijvoorbeeld gaat over de hele geschiedenis van Nederlands-Indië. Mm -hmm. Dat uh, naarmate je ouder wordt, uh, trauma's niet meer binnenboord blijven. Maar, eruit maar er uit toch ineens dan alsnog in de vorm van vervelende dromen. Ja. Van uh, het er toch eindelijk een keer over willen hebben. het willen dat het niet verloren gaat voor de volgende generatie. Ja. En in dat stadium zitten we nu een beetje met alles wat er in de jaren 40 ja. in Nederland en Nederlands-Indië is, is gebeurd. Wat ook opvallend is, vind ik dan wel dat... Uh, ik begrijp dat de 4 mei viering op mm -hmm. de Dam... Elk jaar nog meer mensen trekt. We hebben nu door die covid even een dipje gehad. Maar tien jaar geleden was het minder. Twintig jaar geleden was het nog veel minder. Mm -hmm. En toen het begon was het maar een handje vol mensen. Dus op de een of andere manier is die Tweede Wereldoorlog... ook zo'n symbool geworden van goed en kwaad. Dat het voor veel mensen een ankerpunt is om daar naartoe te gaan... als je het wil hebben over vrijheid van meningsuiting... over discriminatie, over uh, onderdrukking.
0: Ja, misschien dat het groter is geworden dan alleen de
1: slachtoffers zelf misschien. Ja, want hoe, hoe werkt dat voor jou? Heb, wat, heb, jij, heb jij nog steeds ook een beetje. Kijk, ik ben heel erg opgevoed. Ik ben van 1952. Mm -hmm. Dus ik ben opgevoed met wat, alle verhalen uit de eerste hand. Uiteraard, ja. He, maar niet van mijzelf, maar ik weet precies welke, wat de bijnamen van Hitler waren. Hè? Dat hij in het Russisch Slarotimov heet. Mm
0: -hmm. Ja, dat weet ik dan ook niet. Slarotimov. Ja, dat, was, ik, dat, dat ik. zijn
1: grapjes. Daar ben ik echt naar dood gegooid. Ja. ja.
0: Mm
1: -hmm. hang, hang in het Chinees. Um, maar wat er nou echt gebeurd was, daar werd eigenlijk veel minder over gesproken. Het waren de grapjes werden doorgegeven mm -hmm. hè, van en hoe vervelend uh, die Duitsers waren. Yeah. Maar wat je daar nou zelf voor rol in speelde en of je wel of niet in het verzet zat. En in mijn familie zit dan ook nog wat foutvolk. Mm -hmm. nou, daar werd echt allemaal helemaal niet over gesproken. Het is meer in maar, een algemene
0: term. Een algemene dan in...
1: term, maar het was wel natuurlijk de. Uh, de, 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 de een bekende uitdrukking was altijd van als je iemand, of je iemand wel of niet kon vertrouwen... Zou je zou ik bij hem kunnen onderduiken.
0: Ja. Nou ja, dat is op zich wel een goede vraag. Dat <laughs> kun je jezelf nu nog steeds in principe stellen. Ja. Maar, ja, kan me maar hoe werkt dat voor
1: jou? Wat, wat, is, wat betekent voor jou die tweede wereld? Is dat iets wat ook nog heel erg leeft of waar je heel erg in geïnteresseerd bent? Of is dat iets wat een van de vele oorlogen die sinds die tijd uh, geweest zijn?
0: Um, het is iets voor mij wat eigenlijk vooral op school werd geleerd. Mm -hmm. uh, dat natuurlijk in eerste instantie. Daarna, toen ik, uh, of tijdens eigenlijk, toen ik puber was uh, en me ging interesseren in nou ja, film in de breedste zin van het woord, kwam het natuurlijk heel veel terug. Vooral een Nederlandse film inderdaad. En was het iets wat daar vooral mee te maken had? Dus een goede oorlogsfilm, nou ja, over de Tweede Wereldoorlog vaak toch wel, um, dat uh, kon mij wel beamen. Maar uh, ik merk ook, naarmate ik ouder word... en ook naarmate er allemaal dingen gebeuren in Europa... waar ik een beetje bang van word eigenlijk... Ja. is het heel interessant om terug te kijken... Hey, hoe is dat toen ooit ontstaan? En zitten we nu in een vergelijkbare situatie? Uh, je zit natuurlijk ook, maar ik wil eigenlijk zeggen sinds kort... maar eigenlijk natuurlijk al sinds negen jaar met de oorlog in Oekraïne. Mm -hmm. um, wat een oorlog is in Europa. Wat daar denk ik ook mee, wel mee te maken heeft. Ja. De angst dat dat misschien weer gaat gebeuren, of nu eigenlijk aan de hand is in mm -hmm. Oekraïne natuurlijk, zit er best wel in. Ja. En het is ook interessant om daarmee terug te kijken naar wat er toen is gebeurd, wat er toen ook in de jaren dertig aan de hand was bijvoorbeeld, en hoe het zover heeft kunnen komen.
1: Ik denk dat er nog een historische factor is die uh, de verhalen uit uh, Oekraïne, maar eigenlijk uit heel Oekraïne, uh, Oost-Europa toegankelijker maken. Dat is dat in 1989 uh, de muur is gevallen. Mm -hmm. En dat uh, de verhalen uit Polen, uit Oekraïne, uit uh, uh, Oost-Europa... St eigenlijk steeds dichter in ons blikveld komen.
0: Ja, dat denk ik ook. Dat ja. we
1: nu echt uh, ook uh, uh, mensen zien als we aan Polen denken. En niet alleen ja, en aan, niet aan
0: een land daar ergens daar, ja, achter ja, precies, de muur. Nee, ja. zeker, zeker. Ja, en dat komt natuurlijk ook terug in die documentaires die we zo nog gaan bespreken. Het gaat ook niet meer allemaal over Nederland in de oorlog. Mm -hmm. Het gaat ook over een, een, een bredere kijk daarop. Uh, hoe was het uh, aan de Sovjet-grenzen? Wat, wat was daar aan de hand? En daar ben ik zelf ook wel mee bezig. Ook omdat inderdaad um, ik veel bezig ben natuurlijk met films kijken, met documentaires kijken. Maar ook omdat mijn oma opeens af en toe wat loslaat. Waarvan ik denk, dit heeft ze nooit gedaan.
1: Mm. Zullen we beginnen met Three Minutes of Lengthening? Ja,
0: daar werd ik als filmwetenschapper zo blij van. Kun
1: je een beetje beschrijven wat daar precies gebeurt?
0: Ja, uh, Three Minutes of Lengthening is een, uh, een film. En die pakt een stukje nou ja, film, een uh, oldschool stukje film van drie minuten. En uh, die gaat kijken wat ze daaruit kunnen halen eigenlijk.
1: En dat stukje film is opgenomen in een Joodse dorpje? In Polen. in Polen, ja. In welke jaar zal het geweest zijn?
0: Ja, het was volgens mij al jaren 40 ergens.
1: Nou, dat, dat lijkt me onwaarschijnlijk. Nee? 39 is in Polen binnenge... Het was oh, vlak, dan was het net vlak daarvoor. Vlak voor de inval ja. van Hitler in Polen. Dat was het net daarvoor, ja. En uh, dat, dus dat, dat fragment is natuurlijk heel laat pas gevonden. Ja. Was zoek. Is uh, uit een erfenis van een zolder. Ik kwam
0: ergens van een zolder? van ja. Een beetje een zolder zoals dit, denk ja. ik. Ik kom ergens wel een van zolder vandaan en dat zijn ze onder de loep gaan nemen. En wie zijn die mensen en uh, wat, wat is in hun leven geweest? En uh, heel erg interessant. En dan
1: moeten we er wel even bij zeggen dat de maker van deze documentaire is Bianca Stichter. Ja. Oud-collega van mij bij de NRC. Die is geobsedeerd door een heleboel dingen, hoor. Maar onder andere door feiten. Uh, feitelijkheden over de Tweede Wereldoorlog. Ja. Ze heeft een, een prachtig boek gemaakt... de Atlas van de Amsterdam in de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. Waar je van straat tot straat kan zien... hoe het er daar uh, tussen 40 en 45 uitzag. Oh, wat, goed. Wat, daar, uh, wat daar gebeurde, wie daar te zien waren. Uh, waar de kantoren zaten. Maar dus is ook helemaal gefascineerd door die details. Ja. En die Freeman's Lengthening bestaat dus qua beeld uitsluitend... Uit die drie Uit die minuten drie film. Minuten.
0: En dan denk je nu, dat lijkt me uitzonderlijk saai. Maar dat is me een partij, partij interessant. Het is ongelooflijk. Ik vind het echt heel knap wat ze heeft gedaan. Ja.
1: Want de film is nu, wat zal het zijn, 70, 80 minuten?
0: Ja, hij is ook niet zo heel erg lang. Nee, maar, 1, maar 90, wel 70, meer langer dan een uur. Ja, dat zeker.
1: En uh, wat er dus gebeurt is dat er wordt ingezoomd. Er wordt vertraagd. Er wordt herhaald. Er wordt achteruit gespoeld. Uh, je, je, je gaat dat materiaal eigenlijk helemaal binnenstebuiten keren. Ja, het
0: is een beetje CSI, is het.
1: Ja. ja. En dan horen we op de geluidsband stemmen van uh, degene die dat materiaal hebben onderzocht. Onder wie uh, de vinder van het materiaal. Ja. Amerikanen. Die wisten ook niet waar het vandaan kwam, toch? Mm -hmm.
0: Ze moesten ook nog eerst, eerst kijken... Eerst moesten ze
1: identificeren welk dorp het, ja, was. Welk dus dorp dat, het nou ja, was. Ja, welk dorp
0: het nou was en waar de film überhaupt uh, was opgenomen, Ja.
1: En wat natuurlijk buitengewoon fascinerend is, is dat de, uh, de kans vrij groot is dat niemand nu meer leeft ja. van die daarop staat. Ja. Er zijn een paar mensen die wel de oorlog hebben overgeleefd worden. mij ja, nu verraad ik misschien te veel van het mysterie.
0: Nee, niet het <laughs> hele plotten weggeven, Hans. <laughs>
1: um, worden mensen geïdentificeerd? Niet ja. zo heel veel, maar dat nee. is eigenlijk, de, de spanning zit erin van wat kan je uit... Ja, dit doodsmateriaal. Wat, ja, wat, ja. ja. wat kan je daar nog uithalen?
0: En dat blijkt uitzonderlijk veel te zijn. En dat is natuurlijk ook het mooie aan film. En dat zie je ook wel in veel documentaires terugkomen. Dat je nu zoveel kan doen met materiaal, ook wat je kan inkleuren. Veel films natuurlijk nu over de Eerste Wereldoorlog... waarbij materiaal wordt ingekleurd, wat heel erg goed werkt. Um, door het, ja, waardoor je het eigenlijk naar het nu trekt. En het meer lijkt op het materiaal wat we nu kennen... Het is ook heel mooi om te zien hoe inderdaad in three minutes... Uh, iedereen een, ja, een eigen gezicht krijgt, een eigen verhaal.
1: Ja, dat is natuurlijk ook in de loop van de tijd veranderd. Ik, ik ben nog opgegroeid in de school... dat je uit archiefmateriaal dat je daar niet te veel mee mag knoeien. Mm -hmm. Inkleuren. Inkleuren. Wow, dat was echt... Uh, <laughs> ja, dat kon absoluut niet. Ja, <laughs> of kan bijvoorbeeld geluidseffecten op. achter een stille film. Oh ja, Folie, hè? dus ja, dat je echt ineens geweerschoten ja. en voetstappen hoort. Mm -hmm. Nou, dat was ook aanvankelijk, was dat onder filmwetenschappers. Ja, je kan het natuurlijk een beeld daarmee totaal
0: anders maken, de ja. interpretatie daarvan. En dat is uh, aan de ene kant, uh, nee, als je het weet, dan is het allemaal prima. Dan mag je experimenteren wat je, wat je, wat je kan,
1: vind ik. Want wat voegt nou in feite... Um, hoe? Werkt die manipulatie, hoe zorgt die manipulatie van het beeld mm -hmm. ervoor dat we meer te weten komen? Je kan het inzoomen waardoor je details beter kan zien.
0: Ja, er zaten wat letters in die je dan beter kon zien. Dat is natuurlijk het redelijk standaard, uh, ja, standaard. Maar dat riedeltje. is maar, maar
1: een heel klein onderdeel van, van wat in feite die beeldmanipulatie Zeker. veroorzaakt.
0: Zeker, dat is een goede vraag. Ik weet daar niet zo heel snel antwoord op. Mm. Het heeft... Um... Denk ik toch ook te maken met de herhaling die in 3 Minutes zit. Waardoor je gezichten steeds weer terug ziet komen. Maar misschien ook beter de emoties kan lezen op de gezichten. Uh, hoe ze reageren op de camera. Want natuurlijk uh, ja, toen niet heel erg uh, heel normaal was dat er een camera was in zo'n klein dorpje. Um, waardoor het allemaal wat meer... Ja, je wat, wat sterker in je op kan nemen. Waardoor je misschien toch denkt... Wat zijn het leuke mensen?
1: Nou, Je ziet hier dus ook uitstekend gedemonstreerd... hoe montage, wat mm -hmm. de meest voor de hand liggende vorm van beeldmanipulatie is maar er zijn veel meer vormen van beeldmanipulatie uh, een soort dramatische uh, structuur kunnen creëren
0: ja, daar heb je ook een goed punt
1: want Zeker. Al, als, we, als we gewoon die film uh, die drie minuten zes keer achter elkaar zouden zien dat
0: is niet zo heel spannend, <laughs> zou het niet
1: zo nee, spannend zijn. je gaat wel elke keer een punt. beetje meer zien ja. <laughs> maar ja, dat, wie wil dat? Ja, door, door natuurlijk voor. die
0: focuspunten aan te brengen. Van, hey, kijk nu eens hierheen. Kijk mm -hmm. nu eens naar dit gezicht of naar deze reactie. Um, maak je er natuurlijk ook wel een dramatisch verhaal van. Ja.
1: Laten we kijken naar uh, een andere film die uh, zich vooral uh, buiten Nederland afspeelt. Namelijk uh, Turn Your Body to the Sun van uh, Aliona van der Horst. Uh, gaat over uh, de familie van een Russische vrouw die in Nederland woont. Saliolina heet ze, geloof ik. En die uh, dat nooit echt goed onder ogen heeft kunnen zien... wat er nou met haar vader is gebeurd. En dat nu ook aan de hand van filmfragmenten... maar ook van bezoeken aan Rusland en gesprekken met haar zus... probeert te ontrafelen. En uh, dan moet ik het even goed uh, omschrijven. Deze man was een uh, soldaat van het Rode Leger. Ja. Die op een gegeven moment zich uh, heeft overgegeven. En onder Stalin was het je overgeven aan de nazi's een vorm van desertie. Daar stond de doodstraf op. Want je diende door te vechten tot het einde.
0: Ja, en niet op te geven. Ja.
1: En deze uh, militair is dus uh, in krijgsgevangenschap beland. Uiteindelijk uh, in Engeland beland als krijgsgevangene. En daarna in een pakt Stalin met de geallieerde, andere geallieerden sloot, en weer naar Rusland teruggestuurd en daarna Siberië verbannen. Ja, voor een, ja, een lange pretje. tijd. Zeg dat. Wat uh, blijft jou van die film vooral bij?
0: Wat, ik heel, wat mij hier het meest van blij is gebleven is dat ik na het kijken van deze film dacht: het, het leven is zo'n grijs gebied.
1: Wat is goed en wat is slecht?
0: Wat is nou goed en wat is slecht? Ja, waar ook. Te alle tijden de vraag, wat zal je zelf doen? Dat is natuurlijk een veel terugkomende vraag... als je kijkt mm -hmm. naar films uit over mm -hmm. de Tweede Wereldoorlog. En ik weet nog wel dat ik hier uitkwam de eerste keer... en dat ik dacht, ja, dit is ook het zwart-witte... wat soms geschept wordt, of vaak geschept wordt in Hollywoodfilms. Ja. Het, volgens mij bestond dat helemaal niet zo. Nee.
1: Nou, dat is natuurlijk ook iets wat we in de, dat boekje uit 1986 al uh, onderkenden in de ontwikkeling mm -hmm. van de speelfilm. Dat de eerste speelfilms die werden gemaakt gingen natuurlijk over held, held, heldhaftige Nederlandse verzet. Zeker. Iedereen ja. zat in Nederland in het verzet, algemeen bekend. <laughs>
0: Iedereen, elke Nederlander.
1: De overval is dan echt het prototype van een film... met een scenario ook van Dr. Mm -hmm. L. De Jong... wat de nationale expert was op het gebied van de, de bezetting. Mm -hmm. En ja, dat is een, een, een halthaftige overval... op een huis, het huis van bewaring in Leeuwarden. En toen kreeg je, op een gegeven moment kreeg je films... die uh, wat meer de grijstinten gingen opzoeken... waarin ja. ook uh, dilemma's werden geschetst. Pastorale 1943 van Wim Verstappen bijvoorbeeld... waarin ja, het verzet ook uh, een beetje buiten zijn boekje gaat en maar een beetje wilde beslissingen neemt. Ja, ook niet
0: altijd nee, helemaal netjes. Nee, klopt. Uh,
1: en, uh, nou ja, Zwart Boek is dan toch wel het ultieme voorbeeld van een film... waarin je helemaal op een gegeven moment niet meer weet wat goed en wat slecht is. Want,
0: uh... Nee, waar je als kijker ook echt uh, aan het wankelen ja. wordt gebracht. Wat me alleen maar goed lijkt trouwens.
1: Ik merk wel dat in de, de literatuur over de Tweede Wereldoorlog, ik lees dan ook nog eens buiten film om iets daarover, mm. dat daar wel weer een neiging bestaat. Ja, er waren veel grijstinten. Maar... maar er waren toch wel mensen die je helden mag noemen en mensen die je schurken mag noemen. Ja. Maar alleen God had lang niet voor iedereen. Maar je mag niet uh, uit een behoefte aan grijstinten.
0: iedereen maar over. Een uh, het kant heldendom schelen. gaan ontkennen. Nee. Is dat uh, een beetje een Nederlands ding ook? Uh, niet je kop boven het maaiveld? Uh, ja, het dat houden? je misschien
1: toch uh, denkt van ja, maar de, de, niemand was echt uh, helemaal goed of fout. Nee. En we zijn allemaal zondig. Ja, inderdaad.
0: Ja. Ja. Terwijl er toch wel mensen waren die uh, heel die erg goed degelijk, hun best hebben gedaan. Ja. En mensen ja, aan de andere kant die heel ja. erg niet goed hun best hebben gedaan. Ja, dat Even, is waar.
1: Ja. Even terug naar Alione van der Horst. Want daar ja, zit dus heel graag. erg die vraag van wat doe je nou met uh, als je in een. Uh, oorlogssituatie, je ziet dat je het niet kan winnen... en je geeft je over, ja. in plaats van dat je je doodvecht. Ja. Verdien je dan straf. Ja, volgens Stalin wel.
0: Volgens Stalin wel, maar ja.
1: Maar die film begint met een fantastisch beeld... van zowel Stalin als Hitler.
0: Ja, klopt uh, inderdaad.
1: Die uh, eigenlijk als elkaars gelijken uh, worden uh, neergezet. Ja. En wat ik heel goed vind aan zowel de film van Bianca als deze film, maar ook de film waar we het zo over hebben Housewits, mm. is dat ze allemaal een bijzondere vorm hebben gevonden... om ingewikkelde onderwerpen aan te pakken.
0: Oh, zeker. Ik hou heel erg van ook documentaires... die graag wat artistiek zich onderscheiden van nou, de Talking Heads... die je heel vaak ziet. En daar zijn al deze drie documentaires zeker een voorbeeld van. Ja. Want er zijn
1: natuurlijk ook legio-documentaires... we gaan nu geen namen noemen... maar waarin toch maar weer eens een keer hetzelfde... Een verhaaltje ja. wordt verteld. Op dezelfde manier voor nou ja, ook. Ja. Van iemand die denkt ik sprak mijn oma af. Ik vond op zolder een dagboek. Ja. En laten we eens kijken, uh, kijken of we, wat we daar nog in de archieven over kunnen vinden. Ja, dat, ja. En, en dat schiet niet op. Omdat we dat al zo vaak hebben gezien. En dat, dat toch een beetje ronddraait vaak in dezelfde... Cirkeltjes. Het maakt het
0: filmtechnisch gezien niet heel interessant. En daar ben ik natuurlijk wel altijd naar op zoek. Naar films die, ook vooral documentaires die artistiek gezien... ook uh, het op een andere manier vertellen dan wat je eigenlijk gewend bent. Um, en dan heeft het ook echt een meerwaarde om een film in de bioscoop te gaan zien, denk ik. Of in het filmtheater.
1: Laten we even hebben over de vorm van Aliona van der Horst. Die ja. overigens zelf half Russisch is, moeten we misschien even bij zich zetten. Ja, Meerdere volgende. films gemaakt die zich in Rusland afspelen onder haar moeder... De liefde is aardappels. Ja, precies. Prachtig. prachtig ook. ook. Um, welke vormstrategie heeft ze gekozen? Het is een, uh, ze werkt veel met projecties bijvoorbeeld. Ja. Dan zie je dus de hoofdpersoon die kijkt naar... Naar beelden uit die
0: tijd. Archiefmateriaal. Terwijl je tegelijkertijd de reactie op het gezicht ziet van degene die er naar ja. kijkt. Ja. En dat um, is een hele interessante vorm. Het voegt ook echt wat... ...toe omdat je dan zelf ook anders naar die beelden gaat kijken, heb ik het idee. Omdat je die re reacties ziet ook.
1: Nou, wat je wat je dan ook realiseert is dat wat wij nu over de oorlog weten zijn projecties.
0: Oh, zeker. ja. Zijn heb je ook, ja.
1: Uh, um, bewerkingen van... Is, je, je kent de werkelijkheid niet, wat je ziet is een bewerking van die werkelijkheid. Ja,
0: dat wat je voorgeschoteld krijgt.
1: Precies, ja. Wat niet wegneemt dat er in deze uh, documentaire wel archiefmateriaal zit. Wat ik nog nooit eerder had gezien. Maar wat zo prachtig is. Over bijvoorbeeld de behandeling van, uh, van uh, krijgsgevangenen. En hoe de, de, de Russen daar dan weer op reageren. En ja, ik heb dat allemaal nooit eerder gezien.
0: Nou, ik moet ook toegeven. Er zit heel veel informatie in deze documentaire. Die ik ook nog nooit uh, had uh, lang zien komen. Als je toch kijkt naar wat je op school te leren krijgt... gaat het echt over het Nederlandse perspectief. En um, blijf je toch wel heel erg... in West-Europa hangen. Eigenlijk. Ja. En uh, dit, uh, dit gedeelte van de Sovjet-geschiedenis... Uh, was mij ook niet geheel bekend. Nee, zeker niet. En dat is heel interessant ook om, uh, om te zien.
1: En wat ik dan heel erg merk... is dat... Russen zijn natuurlijk zeker op dit moment... voor ons hele vreemde mensen. En uh, dat is dus totale onzin. Want... Ik kon me uitstekend identificeren met alle personages die ik uh, langs zag komen. Ik begrijp ook hun, hun moeite om dit te verwerken. En de mm -hmm. discretie die ze hanteren in het ermee omgaan.
0: Ja. ja, dat is natuurlijk... We zijn altijd op zoek naar een boeman. Ja. En dat is nu natuurlijk ook... Kijk, wat er nu in Oekraïne gebeurt en uh, wat Poetin zich uh, in zijn hoofd heeft gehaald... is, uh, nou ja moment redelijk verschrikkelijk. Maar er wonen ook nog allemaal andere mensen in Rusland. Miljoen, uh, ja, ja, inderdaad. Uh, die, uh, waar jij en ik het waarschijnlijk wel heel goed mee kunnen ja. vinden. Ja. En uh, dat, dat label van de boeman erop plakken heeft vaak niet heel veel zin. Maar is wel lekker makkelijk.
1: Ja. Laten we gaan naar de derde film. Ja. Die in de categorie korte documentaire met, uh, denkt naar het Gouden Kalf.
0: Ja, volgens mij duurt die net 65 minuten.
1: Ja, maar er is een verkorte... Uh, televisieversie. Oh, een en Uur die is, de is volgens mij versie. ingezonden. Ah, en ik denk ja, ja, ja. dat dat te maken heeft dat Oeke Hoogendijk al twee films in competitie had. En dat een en de derde wat heftig werd. <laughs> en dat het dan misschien wel aardig was om de derde als korter in te zetten.
0: Ja, nou ja, het is gelukt.
1: Andere twee moeten we misschien even noemen. Schatten van de Krim ja. en uh, Licht. Uh. Ja. is een heel persoonlijk document. Ook weer. Ja, uh, ik denk
0: de meest persoonlijke film ja. die ze ooit heeft gemaakt.
1: Ja. Ja. Het gaat over haar moeder die niet meer leeft. En misschien, nou ik weet het wel zeker, dat ze gewacht heeft met deze film te voltooien. In ieder geval totdat uh, deze moeder die nogal um, geopinioneerd was, zou ik maar zeggen, die nogal duidelijke denkbeelden over van alles heeft.
0: Een duidelijk karakter, ja, een duidelijk ja. karakter ja.
1: Uh, uh, daar niet meer uh, mee oneens kon zijn. Nee. <laughs> Slimme set. Ja. Het gaat over een, een vrouw, dus uh, de moeder van Oeke hoogeneid Loes... die al 20, 30 jaar niet meer naar huis uit is geweest. Die een overlever is van de Tweede Wereldoorlog... als uh, een Joodse uh, gevangene in het kamp Theresienstadt... Wat overigens een luxe kamp was voor veel mensen. Dus dat is al punt één. Als je last hebt van Survivor guilt, dan is dat in Theresienstad
0: nog heftiger. Nog
1: heftiger, Want je weet dan dat je er genadig van bent afgekomen. Mm -hmm. Maar zij eh, heeft een soort straatangst ontwikkeld en zit in haar huis omringd door toestellen en afstandsbedieningen. En radio's. En radio's. En, het, of, en de hele ja. wereld komt binnen, maar zij komt zelf niet buiten. Ja, dat is precies dat, ja. Grote stapels, kranten en boeken.
0: Een beetje zoals deze zolder. Ja,
1: het lijkt een beetje op deze zolder. Ik kom er ook erg mee uh, identificeren. Dat ja. kan ik me ja. voorstellen. Ja. Ja.
0: Heel veel informatie. En maar ik denk dat jij iets meer buiten komt.
1: Ja, ik kom wel buiten. Ja. Ja. En uh, het moeilijke is dus dat deze uh, vrouw... wil graag haar verhaal vertellen. Uh, over haar, uh, dat ze uh, vaak s'nachts nog wakker wordt. Uh, en dan weer, zoals dat heet, kamp heeft. ja. Maar tegelijkertijd ook toch wel graag controle wil houden over de manier waarop uh, dat gebeurt. Over alles eigenlijk. Eigenlijk over ja. alles. Het is een control trip.
0: Ja, nogal.
1: Ja. En ook er is dus een strijd met een dochter die dat probeert een vorm voor te vinden.
0: Ja, zeker. Het is, um... Ik vond Loes een prachtig karakter om een film over te maken. Het is tragisch en hilarisch op hetzelfde moment. Want ze maakt ook uh, hele leuke grappen. En ze kan ook erg om zichzelf lachen en om de hele situatie. Maar er zit wel heel veel uh, pijn achter. Mm -hmm. En zij deed mij ook wel een beetje denken aan, uh, aan mijn oma die al een tijd is overleden. Um, een statige, koppige vrouw. Mm -hmm. Die uh, graag de controle houdt inderdaad. Maar ook wel graag eigenlijk over dingen wil praten, maar dat niet zo goed kan. Ja.
1: En de, de vorm die uh, daarvoor is gevonden in deze film... daar moeten we het misschien toch uitgebreid ja, over hebben, want die is heel wel. bijzonder. Ja,
0: zeker. Um, wat ze hebben gedaan is... Oeke heeft eerst geprobeerd om haar moeder te volgen. Um, met cameramensen. Met cameramensen erbij, ja. in de ruimte. Nou, Ik kan me voorstellen dat dat misschien al een uitdaging was. Nou, ik
1: begreep van Oeke van dat alle cameramannen zijn ontslagen door haar moeder.
0: Ja, nou ja. Daar heb je het al. Op een gegeven moment zijn ze op, gewoon in Nederland. <laughs> um, dus dan, dan, ja, dan moet je toch iets anders verzinnen. En toen uh, hebben ze uh, camera's opgehangen in het huis. Op en, haar eigen verzoek. hè? Ja.
1: De moeder zei van, nou, ja. dan hang je maar camera's ja, op. Ja,
0: en dan ga je daar maar kijken wat je eruit kan halen. Ja. Wat ik me kan voorstellen wat verschrikkelijk veel materiaal moet zijn geweest. Ja, duizenden uur. Ja, joh. Dat is, ja. Dat is Niet te doen, maar...
1: Nee, maar de, wat daar dan uit is gekozen is zo interessant... dat, dat je dus inderdaad echt de nachtmerries ziet. De, mm. Het spoken s'nachts, het niet kunnen slapen. Het, uh, wat ook interessant is, al, al die televisieschermen waar ze naar kijkt... is natuurlijk het nieuws, er uh, ja. komen de nieuwe oorlogen aan. Ja. Maar ook heel veel... Um, ja, dan, je verzint het niet.
0: Railway Phil. De Railway, treinreis. Ja, ja, ja. Gewoon graag toch wel naar buiten willen eigenlijk. Ja, maar die
1: trein is toch ook maar, het symbool van het ja, kamp. natuurlijk. Ja.
0: Dus dat um, hoe je haar ziet en hoe ze ook inderdaad met... Want die, vaak zijn ook verschillende schermen aan. Uh, heeft ze en een krant liggen en radio op de koptelefoon en nog iets anders. Zoveel input om maar niets over het kamp te hoeven nadenken. Wat ik heel mooi en kwetsbaar vond. Dat ze dat ja.
1: liet zien. En ik denk dat, um, hoewel dat niet heel erg expliciet behandeld wordt, dat haar probleem niet eens zozeer de herinnering aan het kamp is. Al noemt ze, dat is dat wel het eerst wat ze noemt. Maar vooral dus die survivor guilt. Ja. Van, uh, hoe kan het dat ik nog leef en wat heb ik... Uh, uh, dus de, de, o, een van de eerste documentaires van Oek, ik weet niet of je die ooit hebt gezien, ging over de Barnefeld-groep, waar haar moeder dus toe behoorde. Dat was een groep... Uh, was uh, dat een gelukkige tijd? Een gelukkige tijd, ja. 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 Uh, een, een, een groep prominente joden, veel leden van het concertgebouworkest bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar uh, haar moeder zat er om de een of andere reden ook bij. Die niet direct gedeporteerd werden, die ook niet direct naar Westerbork hoefden. Mm -hmm. Maar die werden gedetineerd in een kasteeltje, De Schaffelaar, in Barneveld. Yeah. Een vrij luxe uh, oord eigenlijk, mm -hmm. was er wel met veel mensen tegelijk zaten. En daarna dus pas in de allerlaatste instantie zijn alsnog zijn gedeporteerd. Maar dan niet naar de vernietigingskampen,
0: nee. maar naar
1: het modelkamp Theresienstadt. Waar bijvoorbeeld ook films werden opgenomen om de wereld te laten zien... dat de naties helemaal niet het slechtste voor hadden met de joden.
0: Ja, ik kan het film zoveel. Er
1: is dus een prachtige uh, film gemaakt, een prachtige, verschrikkelijke film. Hitler schenkt de Joden aan de stad.
0: Ach, ja, die heb ik gezien. Ja. Tijdens mijn studie, ja. Dan denk je dat
1: het allemaal wel meeviel. Gemaakt door Koert Gerron die dat toch later ook is omgelopen. Koert Gerron was de man, die, maar die doet helemaal niet de zaken. De Nederlandse eerste Nederlandse nasynchronisatie van Sneewitje en de Zeven Dwergen heeft gemaakt. Mm. Maar goed, um, Theresienstad was natuurlijk een oord wat op dat moment niet heel erg verschrikkelijk was. Hoewel nee. het eten natuurlijk niet helemaal was wat Loes gewend was. Dat kan ik me voorstellen. <laughs> maar je, je houdt daar de rest van je leven last van dat je het... hebt overleefd, ja. ja. En dat brengt ons een beetje ook op, wat mij betreft, op de tweede generatie. Want dat is toch eigenlijk ook een soort gemeenschappelijk iets in alle drie Die films waar we het nu over hebben. Uh, Turn Your Body to the Sun gaat over een dochter. Die kijkt ja. naar het, wat haar vader is overkomen. Heeft zij zelf ook last van. Uh, Oeke heeft natuurlijk verschrikkelijk veel last gehad van haar moeder. Nogal? Ja, naja, het is, is ook haar gesprekken. moeder, ja. maar
0: je hoort die ja. telefoongesprekken inderdaad. En het is, het is wel heftig om een moeder
1: te hebben die er zo in staat. Ja, dat staat. zit er ook nog vrij terloops in dat ze dus als kind een tijdje maar is weggegeven... omdat ja. ze dat er niet bij kon hebben. Ja. En in feite is die film van Bianca gaat natuurlijk toch ook over tweede generatie... omdat het gaat over het standpunt van degene die alleen film heeft... Mm -hmm. om erachter te komen wat er nu wat gebeurd er is. is. gebeurd.
0: Ja, en dat is ook wel heel interessant en ik denk dat dat een van de redenen is waarom we uh, nu die, uh, nou ja, meer documentaires zien hierover en daar ook veel meer interesse weer in is. Um, we hebben het veel over intergenerationaal trauma, mm -hmm. intergenerationaal leed um, en dat komt hier allemaal in terug. Ja. Dat we steeds meer gaan inzien dat het leed van onze opa en oma, van onze ouders ook invloed heeft op ons en op ons leven en hoe wij erin staan. En dat zie je natuurlijk heel direct in Housewiet. Ja. Als je een moeder hebt die constant belt, constant daarmee bezig is. Hoe heeft dat invloed op jouw leven? Uh, flink. En ik denk dat dat ook door Oeke Hoogendijks hele leven is uh, vervlochten.
1: Ik heb begrepen dat ze bij het ministerie van VWS, Volksgezondheid en Sport, mm -hmm. uh, nogal bezig zijn met te onderzoeken wat dat intergenerationele... Uh, trauma's, uh, hoe dat werkt. en Omdat ze dus verwachten dat we in de toekomst daar nog heel veel mee te maken gaan krijgen... met alle tweede en derde generatie Syriërs, Afghanen, uh, Joegoslaven... Oekraïners wellicht als die hier al blijven. Yeah. Naarmate er dus weer meer oorlogen in Europa opduiken... Uh, moet je dus eigenlijk nu al van tevoren uh, rekening houden... Uh, met wat dat voor een samenleving gaat betekenen in de vorm van.
0: Hoe lang dat gaat duren, en volgende generaties. Ja. invloed dat heeft op uh, de gezondheid en ook de mentale gezondheid, uiteraard, van, van de mensen. Dat kan ik me heel goed voorstellen, ja.
1: En oorlog is, wat mij betreft, dus ook in deze documentaires en misschien ook wel uh, in de actuele werkelijkheid niet meer. Het avonturenverhaal van Slarotimov en de FZ-krantjes die werden rondgedeeld. Maar in alle gruwelijkheid, wat het echt is. Namelijk iets wat niet alleen levens vernietigt. maar ook het leven van de volgende generaties beschadigt.
0: Nou, zeker. En ik denk ook dat. doordat er meer documentaires worden gemaakt. en de, de films niet meer alleen de, de grote heldenverhalen zijn. dat we ook veel meer leren daarover en veel meer inzien dat het inderdaad vaak een grijs gebied was... en dat het uh, allemaal helemaal niet zo mooi was... en je er niet uh, zo heel erg ongehavend uitkwam, ook al was je een
1: held. Hoe moeten we nou bijvoorbeeld in dit licht Slag om de Schelde zien? <laughs> ik vond dat dus, als ik even een schot voor het boek mag, geven, ja, ik dat ja. een hele ouderwetse film.
0: Ja, ik vond het een beetje gedateerd. Ja. Ik dacht, goh, waar zit ik? ik zit te kijken naar een film die productioneel gezien er prima uitziet. En uh, die erg vermakelijk is, maar ik kan er niet zoveel mee. Ja, ja. Nee, ik vind het niet zo interessant.
1: Omdat het eigenlijk, het laat wel gruwelijkheden zien, ja. maar het is ergens anders. Het, is, een, een, het een, is niet echt. Ja, precies.
0: Ja. En natuurlijk, dat is de grote vraag. Wat is echt en wat is niet echt? Voor mm -hmm. een generatie als ik. Wij moeten alles, uh, tweedehands, derdehands, vierdehands, uh, onze informatie over vandaan halen. Um, dus je weet ook niet wat, wat echt is. Maar dat weet ik met de verhalen van mijn oma nu ook niet. Mm -hmm. Zij was toen negen jaar oud. Ja. Wat, wat is daar nog echt van, van wat zij vertelt? Of is het, heeft het zich in haar hoofd... Ja. Tot een verhaal gevormd. Uh -huh. En dat um, denk ik dat je daar dichterbij komt met een documentaire vorm... dan met de slag onder schelden.
1: Nou, vooral als je dan onderzoekt wat dat proces is en hoe dat ja. werkt. En dat is natuurlijk wat vooral die film van Bianca zo bijzonder maakt. Dat ze echt onderzoekt van waar kijken we nou eigenlijk naar? Ja. En wat kunnen we daarvan wel en niet weten?
0: Wat kunnen we hiermee en hoe uh, kunnen we daar ook het verhaal weer uit destilleren?
1: Uh -huh. Maar zet ik jou even in de jury van het Goud Kalf'?
0: <laughs> ja.
1: En uh, gaat hij dan naar een van deze twee films of gaat hij dan toch naar bijvoorbeeld uh, Jason? Oh, dat is wel lastig. Um,
0: artistiek gezien uh, zou ik zeker een van deze twee films te kiezen. Ja.
1: En dan welk... Jason
0: vind ik een prachtige film met een prachtig onderwerp en heel belangrijk, maar. Als ik echt als enige zou mogen zeggen welke het zou worden... zou ik voor three minutes the lengthening gaan. Mm. Ook door, denk ik door mijn filmwetenschap Achtergrond. En die analyse die ook heel vaak in mijn hoofd plaatsvindt. En ik uh, heel graag dat met mensen wil delen. Kijk hoeveel je uit beeld kan halen. En wat een prachtig verhaal je kan maken van drie minuten film. Mm -hmm. Ja, en, als, en jij?
1: Nou, als het de, de lange <laughs> versie zou meenemen, zou ik hem een Housewit geven?
0: Oh ja, ja,
1: maar. Da <laughs> <laughs> maar daar kan ik ook niet maar meer mee. Dus, uh, ja, um, en misschien doe ik er nog wel iets in de andere, uh, uh, met een van haar twee andere films. Yeah. Uh, ja, ik vind het heel moeilijk. Three Minutes of, of uh, Turn Your Body to the Sun. Ik denk dat ik Turn Your Body to the Sun nog net iets gelaagder vind
0: hmm.
1: qua vormgeving. En ook, ja. Maar het zijn allebei fantastisch.
0: Nou ja, ik ben blij dat wij niet samen in de jury zitten, want nee. het wordt een probleem. Ja. Goed. Tot zover deze Ketelhuis podcast. Je vindt de Ketelhuis podcast in je favoriete podcast app en natuurlijk op onze website ketelhuis.nl slash podcast. Abonneer je vooral zodat je geen enkele aflevering mist en leuk als je een reactie achterlaat.